0: Willkommen zum kastenzone.de-Podcast, Ausgabe Nummer 161, heute mit Alexander Ketzler von Zerteo. Das ist eine führende Plattform für den Handel von Business Equipment. Da wird er einiges erzählen, wie so ein Spiker-Projekt funktioniert, warum Business Equipment Handel keine Angst haben muss vor Amazon und noch so ein paar Dinge aus dieser Szene im B2B-Bereich. Sehr, sehr spannend. Und äh, heute haben wir den Podcast-Sponsor oder potenziellen Podcast-Sponsor komplett nativ eingebaut, am Anfang des Gesprächs mit ähm, Alexander. Hört euch das selbst mal an, dann muss ich jetzt hier nicht eine Minute oder zwei Minuten mir was ausdenken zu einem potenziellen Sponsor. Ähm, Aber ihr hört gleich mehr nach dem Jingle. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute zum Thema Business Equipment Handeln, auch Online-Handeln auf zerteo.de mit Alex Ketzler als Stargast des Podcasts. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ich bin Alex Ketzler,
1: bin Geschäftsführer bei der ZTO Business Equipment GmbH und die ZTO Business Equipment GmbH ist eine Tochtergesellschaft innerhalb des Takt Taktkonzerns, die sich mit der Marke ZTO in vier Ländern aktuell mit dem Vertrieb von Business Equipment beschäftigt.
0: Ja, bevor wir jetzt mal über den Markt des Business Equipments reden, was da eigentlich genau da, äh, dazugehört, äh, müssen wir hier noch ein bisschen Native Advertising machen. Äh, und zwar gibt es eine Sponsorenanfrage im Podcast von äh, car Ich weiß noch nicht genau, über was wir sprechen sollen bei car aber wir üben das ja schon mal so ein bisschen, damit die sich mal einhören können, wie das beim Podcast so läuft. Bist du car go nutzer in Stuttgart?
1: Ey, ich das jetzt nicht gekauft, ne? aber tatsächlich sind wir alle bei ZTO Car2Go-Nutzer, ähm, weil wir vor kurzem erst umgezogen sind und haben uns von unserem Hauptsitz der Zentrale der Takt AG in die Innenstadt von Stuttgart begeben und normalerweise würde man da mit S-Bahn und U-Bahn fahren, aber ein Großteil unserer Mitarbeiter, der halt zwischen den beiden Unternehmensteilen hin und her reisen muss, nutzt inzwischen Car2Go. Das ist total beliebt bei uns, das ist günstiger, schneller, praktischer. Jeden Auslandsbesucher, den wir bekommen, ist begeistert von der Möglichkeit, aber Car2Go hat in Stuttgart auf einmal die die, wie sagt man, Reichweite oder ja. die den, den Umkreis verringert, so dass ah. man jetzt teilweise nicht mehr dorthin kommt, wo man hinkommen möchte. Deswegen die Bitte an car wieder ein bisschen weitermachen.
0: Ja. Diese Kritik habe ich auch schon in, in, in Hamburg wahrgenommen bei den einem oder anderen Nutzer. Das glaube ich, da geht es irgendwie um Effizienzausnutzung. Gibt es da noch viel Wettbewerb in, Kein, in Stuttgart? Für, in, außer in Stuttgart, S-Bahn, keinen. U-Bahn. Stu- Aber es gibt keine anderen Carsharing-Anbieter?
1: Wir haben noch keine wahrgenommen und das reicht
0: ja dann eigentlich. Und habt ihr so einen Firmentarif dann? Also kauft ihr quasi nee, über ZT oder einen nee, Firmentari- nee, alles Firmentarif so? Nein, alles privat sozusagen. Privat, na ich glaube, da gibt es bestimmt Lösungen. Ähm, ich ich nutze das auch ganz gerne, wenn ich mal ähm, das brauche. Ansonsten bin ich ähm, doch schon regelmäßiger Bahn- und äh, und äh, Taxifahrer. Aber ich glaube, in meinem Freundeskreis in Hamburg, die tatsächlich in Hamburg ähm, wohnen und die noch nicht mindestens zwei Kinder haben. Mhm. Ich glaube, da gibt es eigentlich gar keine Alternative außer car ja. und da gibt es auch irgendeinen anderen Anbieter. Den Namen habe ich jetzt äh, vergessen. Und äh, das glaube ich, schon eine coole Sache. Da bin ich aber mal gespannt, was das Briefing von Kato go wenn sie denn Podcast-Sponsor werden, was das eigentlich ergibt und über was da angesprochen werden äh, soll. Dann ist es nicht mehr Native Advertising, ist es ist ein Paid Ja, und Firmentarif können wir natürlich drüber sprechen. Firmentarif, genau. Firmen-Tarif, Stichwort Firmentarif. Genau. Aber lass doch mal jetzt über das Thema Business Equipment reden. Über was für einen Markt reden wir denn eigentlich? Was sind das eigentlich für Produkte? Wie groß ist dieser Markt in Deutschland und Europa und dann schauen wir uns eigentlich mal an, wie das bisher gehandelt wurde, dieses Zeug.
1: Business Equipment an sich sind äh, schreibtische Besprechungsraumstühle, Hubwagen, Regale, Reifenregale, also alles, was man eigentlich an, an ähm, haltbaren Gütern in einem Unternehmen braucht, äh, um sein Geschäft zu, zu betreiben. Ob das Handwerk ist, ob das äh, Dienstleistung ist, äh, spielt eigentlich keine Rolle. Und also wo? alles, was wir hier gerade sehen, verkaufen wir auch. Was wir nicht tun, ist Papier, also diese C-Güter sozusagen, verkaufen wir nicht. Das Verbrauchsmaterial. Ähm, genau, und verkauft ihr sowas wie Drucker und Druckertone und sowas? Äh, und nee, wir haben ja eine Strategie, wie wir uns weiterentwickeln wollen. Wir können ja gleich noch über, was ist Business Equipment aus unserer Sicht, aus unserer zto sicht eigentlich, ähm, aktuell noch nicht. Ne? Also alles, was mit Elektronika zu tun hat, noch nicht.
0: Okay, und, und wo ist dann, gibt es ja nicht, wenn ich mir überlege, so, was macht jetzt so ein Berner oder so ein Wirt, die auch den Handwerker zum Beispiel beliefern, die haben ja auch Regale im, im Angebot. Ist da ja. dann so die Schnittmenge? Also beim Werkzeug hört's es bei euch im Grunde genommen auf.
1: Werkzeug nicht mehr und es gibt eine, eine Überschneidung auf jeden Fall. Man kann aber ganz gut beobachten, dass alle, die sich mit dem Thema Business Equipment beschäftigen, auch Wirt und Co., schon gucken, dass sie halt ihre Sortimente erweitern, ne? also verbreitern und auch teilweise in, in Gegenden vorstoßen, in denen wir aktuell aktiv sind.
0: Und gibt es in diesem Markt ähm, richtige Marken? Also ich ich nehme das so ein bisschen wahr wie den Möbelmarkt. Da gibt es so eins, zwei, so wirklich Premium-Marken im Möbelmarkt wie Vitra und so ein paar auch ja. Schrankhersteller, die man irgendwie kennt oder wiedererkennt, auch im Büros gibt es im, im, im Business Equipment Markt, jetzt außer bei den elektronischen Geräten, gibt es so also Marken, wo man sagt, oh, du hast einen äh, äh, verstellbaren Schreibtisch von XYZ oder oh, dein Bürostuhl von Interstuhl sehe ich ganz oft in der Brand 1, äh, die machen da Werbung, das wäre so eine Marke, die mir da irgendwie einfällt. Aber ist das dann prägnant? Machen die viel Umsatz? Äh, äh, gibt es noch nicht so. Wenn man wenn man einkauft und wenn man als Händler auftritt, dann kennt man Marken.
1: Aber äh, aus so, einer, aus so einer Kundensicht spielt das noch nicht so die Rolle okay. im Massenmarkt. So für den privaten Gebrauch, wenn du einen Schreibtisch brauchst oder sowas, dann guckst du schon mal nach Bisley, Interlübke, alles was es da so gibt, klar. Ne, aber in, in so dem Business-Equipment-Markt gibt es die noch nicht. Ich sage ganz bewusst noch nicht, weil das auch eine Opportunität ist, die man hat. Ähm, okay.
0: Also das ist, ja, das ist ja schon ein gutes Zeichen für Händler. Also wenn das sozusagen keine, wenn das noch nicht so starke Marken ähm, gibt, kann man ja durch die Sortimentierung wahrscheinlich auch durch ähm, sozusagen durch bestimmte Nummernkodierung wie Möbelhandel auch zumindest den Eindruck erzeugen, dass es den einen hochverwandten Schreibtisch oder Schränke nur bei euch gibt. Die gibt es dann, dann, dann entzieht man sich so ein bisschen der Vergleichbarkeit, was für einen Händler erstmal schon eine gute, eine gute, ähm, eine gute Nachricht ist. Ähm, aber ähm, über was für eine Marktgröße reden wir denn hier eigentlich?
1: Es ist schwierig, dass jetzt in, ähm, in in Euro zu fassen in Deutschland. Du weil auch das in, ist Du kannst es auch in Anzahl Schreibtischen fassen. Es <lacht> ist halt sehr, sehr stark segmentiert, weil ähm, Business Equipment kauft man auch in Baumärkten ein, ne? Kauft man äh, auch im stationären Handel, kauft man online ein und das Kataloggeschäft ist halt immens groß. Über E-Procurement-Systeme wird äh, eingekauft, aber ich, ich würde mal so mit 8,5, 9, 10 Milliarden Euro irgendwie bewerten in Deutschland. Mhm. Ist halt schwierig, wo ziehst du die Grenze, ne? Business Equipment
0: Okay, aber wir reden hier schon sein. von einem, einem sozusagen Milliardenmarkt, ja. möglicherweise von einem zweistelligen Milliardenmarkt. Definitive. Und wenn man das mal überlegt, so der, der Consumer Electronics-Markt äh, äh, ist irgendwie so bei ähm, 80 Milliarden, glaube ich, Fashion, so bei 40 Milliarden, also schon ein sehr, sehr großer, signifikanter Markt. Ähm, ähm, wer sind da die? Wenn ich jetzt aus einer klassischen Endkundenperspektive nachdenke, ist dann, wäre dann so jemand wie Staples, das ist so ein typischer Anbieter, der in diesem Markt aktiv ist? Oder ist das denn derjenige, der denn das C-Material liefert?
1: Staples in der Wahrnehmung beim Kunden aktuell C-Material, Verbrauchsgüter. Aber natürlich auch Schreibtische etc. pp. Wo das geht aber dann auch eher in den Office-Bereich. So den, den klassischen ähm, Platzhirschen im B2B-Umfeld den gibt es aus einer Kundensicht noch nicht
0: so. Okay, weil ich habe, ich wohne in der Nähe von Kiel und in den Kiel gibt es eine Firma, die ist, glaube ich, Hugo Hamann. Ähm, und die habe ich auch mal so kennengelernt, als dass die für Offices auch versuchen, dort äh, Büromaterial zu stellen, das ein bisschen einzurichten. Die haben so ein Großkundengeschäft. Da gibt es auch so einen kleinen Store, wo Endkunden dann irgendwie Faber-Castell-Stifte kaufen ja. können. Aber im Wesentlichen verdient ihr ihr Geschäft. Das heißt, das es so ein bisschen wie im da gibt es jetzt noch nicht so wie im, im, im Bereich äh, Wörth berner einen so einen großen, der irgendwie tatsächlich global oder zumindest national so eine große Reichweite hat, sondern da gibt es immer regional so einen kleinen Platzhörschen, der die Beziehung zu den Offices pflegt.
1: Ich würde sagen, wenn man jetzt in Deutschland guckt, gibt es natürlich mit der Marke Kaiserkraft aus dem Taktkonzern schon jemanden, der sehr marktbeherrschend ist, wenn es um den Versandhandel mit Business Equipment geht. Aber die größte Konkurrenz sitzt halt regional dann durchaus in solchen Unternehmen, wie du sie gerade beschrieben hast. Die halt dann aber auch nur eher regional vertreiben Mhm. und nicht deutschlandweit oder sogar europaweit. Ähm, Es ist sehr, 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 ja... Sehr segmentierter Markt an an der Stelle.
0: Und du hast es gerade auch schon genannt, das Thema Katalog, kann man das irgendwie trennen in die einzelnen in Kanäle? Ich kenne es ja damals, äh, ich habe damals auch ganz viele Kataloge gesehen von Otto Office und dann ganz, ganz viele Anbieter oder Katalognamen, die ähm, da kannte ich die Katalogmarken gar nicht, die das dann mal in die Offices geschickt haben und gesagt, hier meistens war für Titelseite total günstiges, Druckerpapier oder irgend so einen, mhm. irgend so einen Streichpreisangebot mhm. ähm, und dann konnte man dann irgendwie Regale kaufen und tatsächlich Schreibtische, Stühle, alles, was man so im Büro äh, im Büro hat. Ähm, wie hoch ist denn der Online-Anteil in diesem Markt?
1: Auch schwierig zu sagen. Ich, ich würde mal sagen, dass der so zwischen 20 und 25 Prozent sich bewegt erst. Ne? Was daran liegt, dass ein Großteil davon echt noch über regionale Vertriebswege, mhm. über teilweise sogar Baumärkte ähm, passiert oder über einen Ikea Laden, wo ich Bewohnerausrüstung mhm. kaufe. Also online ist da noch eine Menge zu holen.
0: Okay, dann, also 25 wäre schon eine ganze Menge. ist ja auch bei 25. Ich hätte ihn jetzt intuitiv ein bisschen geringer eingeschätzt, aber da müssen wir noch mal ein bisschen Zahlen ähm, zahlen. Ich muss essen.
1: auch immer aufpassen, weil ich habe teilweise Zahlen im Kopf. Was was schwierig ist, halt, wo fängt Business Equipment an und mhm. wo hört es auf? Nämlich die ganzen C-Güter raus, ne, aus Office. Uh, Supply sozusagen, hm. also Papier etc., was man auch dem zurechnen könnte, dann liegen wir definitiv bei 25%. Hm. Nehme ich die raus, ist es definitiv weniger.
0: Okay, okay, also einfache transaktionale Verbrauchsprodukte, wenn man die rausrechnet, könnte man vielleicht sogar unter 10%, äh, unter ja, 10% landen. Sagen. Okay, aber grundsätzlich ist jetzt ja so, also dann ist dieser Markt jetzt quasi in genauso einem Wandel wie der B2C Fashion Consumer Electronics Markt, so vor 10, 15 Jahren, da haben wir auch noch die Kataloge dominiert. Und jetzt seid ihr mit CTO.de, das ja auch sozusagen mit der Brand, in der, in der ihr unterwegs seid, sehr aktiv. Erwartest du, dass man über den Online-Zugang in Zukunft deutlich effizienter Kunden erreichen kann und da auch über Skaleneffekte gut mitwachsen kann? Ja. Oder, oder was ist eigentlich dir, was ist so ein bisschen dieser, der USP-Gedanke, der hinter einer Plattform wie CTO.de steckt? Also,
1: wir wollen ja erst so einer Plattform werden. Mhm. Ne? Ähm, äh, aber es wird sich genau das, es wird genau das Gleiche passieren, wie in der Touristik in 90er Jahren, wie im B2C-Handel in den letzten zehn Jahren, wird jetzt im B2B-Handel auch passieren. Es wird Plattformen geben müssen, auf denen, äh, geben werden, auf denen du Business-Equipment kaufst, und zwar in der ganzen Bandbreite. Ähm, und wenn du dann in der Lage bist, das logistisch abzubilden, das ist die Herausforderung häufig, ne? weil Schuhe zu versenden ist relativ einfach, da schicke ich einen UPS-Fahrer los und, der gibt dir die am nächsten Tag. Ein Schreibtisch ist schon ein bisschen komplexer. Ähm, wenn du diesen Logistikprozess dahinter im Griff hast, dann dann hast du da gewonnen. Wenn du dann auch noch schnell bist, ne, wenn du halt entsprechend schnell liefern kannst, so analog Amazon Prime oder sowas, dann diese Plattform gibt es aber heute noch nicht.
0: Was gibt es heute für eine Plattform? Also was habt ihr jetzt gelauncht?
1: Äh, was, was wir jetzt gelauncht haben, ist halt eigentlich ähm, ein Webshop, mit Produkten, die sage ich mal 30% Prozent von der Breite her abbilden, die wir gerne als äh, hätten, wenn wir uns als Plattform bezeichnen würden.
0: Wie viele Produkte sind das? Also welche sind aktuell oder? haben
1: wir ungefähr 35 SKU 35000 SKUs da drin.
0: Und du sagst, man bräuchte eigentlich 100.000, um so ein sinnvolles Longtail-artiges Angebot auch zu haben. Ich würde
1: da noch einen Schritt weitergehen, weil wenn man darüber nachdenkt, was Business Equipment heute ist und was es früher war, ne? wenn, wenn man in, in, in der Alt denkt im Sinne von Business Equipment, dann sind das halt wirklich nur physische Güter. Hm. Wenn ich aber heute ein Unternehmen unterstützen möchte, sein, sein Kerngeschäft ideal zu betreiben, muss ich ihm vielleicht noch mehr auf dieser Plattform anbieten. Also nicht nur einen Schreibtisch, sondern auch, Softwarelösungen, die explizit auf diese Zielgruppe abzielen, Versicherungsleistungen, teilweise auch Beratungsleistungen, vielleicht auch Lead-Generierung zu Beratungsleistungen. Ich muss eine Community vielleicht ähm, der Kunden, die ich habe, ähm, schaffen, die sich miteinander verknüpfen können, sodass ich halt als Plattform viel mehr bin als nur ein Shop, sondern ich bin halt so so, so eine Lösung, an die ich mich wende, wenn... ähm, wenn ich halt einfach mein Geschäft ausstatten will. Und zwar nicht nur die Büroräume an sich, sondern vielleicht auch die Köpfe der Mitarbeiter.
0: Okay, verstehe ich. Ist das denn heute bei den lokalen B2B-Händlern, die im Bereich Office Supply unterwegs sind, ist Nein. das schon so, dass die Versicherungen und Beratung irgendwie Nein. anbieten? Oder Arbeitsplatzsicherheit? Also Amazon ist, Studium. glaube ich,
1: gerade eine, eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie halt auch in den Bereich Versicherung vorstoßen wollen über Amazon Business oder mhm. für Amazon an sich. Aber so, so so eine Plattform gibt es noch nicht. Weder in europa noch sonst wo ne? das ist halt äh und und wenn ich an an so die kundenbedürfnisse unserer kunden denke die halt ähm, im gegensatz zu b2c kunden die sich häufig sehr intensiv mit dem beschäftigen was sie kaufen wollen da auch nicht unbedingt unser zeitdruck sind also wenn ich jetzt als hobby zum beispiel ähm, ähm, kanu fahre und ich will mir ein neues kanu kaufen dann beschäftige ich mich ja schon intrinsisch motiviert damit ist es das richtige krieg das zum günstigen preis, Ne, also wochenlange Vorlaufzeit, bevor ich mir eins aussuche. B2B ist es ja häufig so, dass du dich gar nicht dafür interessierst, ob der Stuhl jetzt gut oder schlecht ist. Du brauchst ihn nur schnell und du möchtest jemanden haben, der dir sagt, was gut oder schlecht ist. Ja, mhm. Und das muss man halt dann auch auf der Plattform abbilden.
0: Okay, also die USP oder sozusagen diese Vision. Glaube ich total. Also ich ich frage mich gerade so ein bisschen, wie jetzt die Sekretärin, die einen Hukuhama-Katalog hat in Kiel, sozusagen wie man an die rankommt, was so Kundengewinnungskanäle sind, aber darüber reden wir gleich. Ihr habt jetzt vor kurzer Zeit die Plattform, also ihr, ihr habt ja schon einen Shop gehabt, jetzt seid ihr einmal auf Spiker umgestiegen und ähm, seid damit auch schon seid damit auch schon live kannst du ihr kommt ja klassischerweise auch aus der Konzernsicht ähm, seid ihr ja eigentlich mit den großen Herstellern verbandelt ja also IBM Microsoft ähm, SAP und kauft da, der Konzern kauft ja mal Lösungen so ein bisschen aus deren Baukasten jetzt habt ihr euch für viel Sparker entschieden kannst du mir ein bisschen herleiten wie ist da eigentlich der Entscheidungsprozess, oder was ist so die, was ist so die Ratio, in so eine Technologie wie Spoiler da zu investieren? Also, früher war es ja häufig so, dass ein Versandhandelsunternehmen einen Katalog gedruckt hat,
1: darüber das Geschäft gemacht hat, dann ins Internet gegangen hat und, gegangen ist und gesagt hat, ich brauche einen Webshop. Ja. ja. Und dann sind sie halt an die klassischen Anbieter von Webshops gegangen. Kennen wir Oxid, Magento oder halt die größeren Intershop, Hybris und haben sich einen Webshop gebaut, haben aber letztendlich überhaupt keine technische Ownership über dieses Produkt gehabt, über diesen Kanal. Witzigerweise ganz anders als über den Katalog, ne? wo Sie komplett wissen, wie der gedruckt wird, was da erscheinen muss, wie man messen kann, etc. pp. Haben Sie das eher so als Zusatzleistungservice genutzt? Wir haben begriffen, dass halt ähm, die Ownership über die Plattform insgesamt absolut wichtig ist, um schnell zu agieren, um auch ähm, in Richtung Kunde halt gewisse USPs schnell zu entwickeln und auch selber für sich zu behalten. Bei Hybris muss ich teilweise warten, bis ich einen Service bekomme, bei Spriker kann ich ihn selber entwickeln.
0: Und was sind das das für Services, wo du sagst, naja, also heute bist du ja quasi erstmal auf der Shop-Seite, also ihr ihr baut jetzt ja gerade die Plattform aus, aber was wären das für Funktionen, wo du sagst, naja, das ist eigentlich, das macht den Unterschied dann zu einem potenziellen Wettbewerber aus. Oder das kann ja auch den Unterschied zu Amazon ausmachen. Also hier habe ich irgendwas, was ich, ist das sowas wie eine Personalisierung, dass man vielleicht für jedes Unternehmen, für jeden Zielkunden ein eigenes Sortiment darstellt oder quasi sozusagen eigene Preise irgendwie hinterlegt und dann sagt, okay, alles über 1000 Euro bitte ich jetzt, der Autowerkstatt aus, sozusagen aus dem Vorort von Köln nicht an, weil ich habe gelernt, das will ich dort nicht. Also es ist quasi diese hast, Art von Businessplanung. In der Frage hast du jetzt schon mal so drei
1: Vorschläge genannt, wo ich dann sagen würde, würde ich gerne ausprobieren. Ich würde gucken, ob das funktioniert, ob das der richtige Weg ist. Wenn ich jetzt da rangehe, neue Services auszuprobieren mit klassischen Webshop-Systemen, mhm. die dann an irgendein ERP angebunden sind, dann brauche ich unglaublich lange erstmal, um es zu realisieren. Und unglaublich lange, um dann auch zu erfahren, ob es funktioniert. Wir haben jetzt bei der Lösung, die wir ausgesucht haben, nämlich Spiker, darauf geachtet, dass es eigentlich ein Software-Set, nenne ich es mal, ich möchte es auch nicht Framework nennen, aber das ist eine Software-Lösung, mit der wir ganz, ganz frei arbeiten können, wo wir auch selber in der Lage sind, schnell Dinge zu entwickeln, wo wir nicht warten müssen auf Releases etc., wo wir die Freiheit haben und auch die, und auch die Herrschaft über dieses System. Ähm, inklusive der Peripheriesysteme, die daran hängen. Was bedeutet natürlich auch, dass wir eigene Entwickler bei uns haben wollen, ähm, die das ganze Ding weiter äh, weiterentwickeln, damit wir in der Lage sind, all das auszuprobieren und schnell umzusetzen und auch wieder zurückzugehen. Also viel viel dynamischer sind. Das ist man bei kein, keinem anderen Shopsystem. Ich glaube, es ist auch ähm, was wir gemerkt haben. Der, der Prozess hat lange gedauert, bis wir uns entschieden haben. Ähm, Großteil oder eigentlich alles Sch- Shop-Webshop-Anbieter suggerieren dir immer, wir bieten dir einen Webshop und du brauchst nicht mehr nachdenken, ja, weil wir bieten dir die 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 Services, die Funktionen, wir bieten dir alles an. Das ist da ja eigentlich
0: ein ganz guter Pitch, muss ich sagen. Es ist,
1: es ist fantastisch, nur es ist gelogen. Ne? Es stimmt einfach nicht. Du kannst nicht als als ähm, als E-Commerce-Händler ähm, die Verantwortung für dein Geschäft an ein System abgeben. Und das ist bei Spriker ein bisschen anders. Ähm, Spraker sagt ganz klar, du musst selber denken, wie du es haben willst, und wir wir versetzen dich aber in die Lage, das zu tun. Ne? Und das das ist ja, auch,
0: also das ist ja quasi auch. Äh, ja, klar, das sagen wir auch. Das sagen ja sozusagen. Boris sagt das ja auch äh, in den in den Gesprächen mit dem Kunden. Da wird er uns ja immer wieder. Naja, das aber. Ich habe ja gar keine Leute. Also ich habe die Leute sagen nicht, nee, ich habe keine Leute, die selber denken, sondern ich habe ja gar keine Produktmanager, ne? ich habe ja gar keine ähm, ähm Entwickler, die das irgendwie können. Kannst du mal ein bisschen sagen, was dazu, also A, wie seid ihr heute aufgestellt, so personell? Also habt ihr irgendwie Leute dazu, dazu, dazu geheiert Macht ihr das irgendwie mit, mit einer Agentur? Wie ist das eigentlich auch in Stuttgart? Weil wir haben ja auch sehr viele Kunden mittlerweile im stuttgart Raum Stuttgart. Findet man eigentlich Leute eigentlich für, mit, mit diesem Mindset und auch mit ähm, der Fähigkeit, mal solche Businessanforderungen anforderungen zu, ähm, zu definieren dann mal auszuprobieren? Oder ähm, ähm, oder muss man da eher nach Berlin gehen? Oder kann man vielleicht schon in von Stuttgart gehen? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Haben auch lange darüber nachgedacht. Ähm, ich ich fange mal mit dem ersten Teil an. Teamaufbau. Ähm, ist, das eine ist halt, eine, eine Software zu haben. Dann braucht man halt auch Leute, die die Software beherrschen. Da sind wir natürlich damit gestartet, dass wir externe Leute geholt haben, Freelancer und auch mit einer Agentur zusammengearbeitet haben. Da aus meiner Sicht halt ähm, es essentiell für dieses Geschäftsmodell ist, die Plattform zu beherrschen, brauche ich auch ein eigenes Team und eigene Leute. Die suchen wir auch. Da haben wir uns in Stuttgart am Anfang auch schwer getan. Wir haben dann aber gemerkt, es liegt nicht daran, dass uns keiner kennt. Nein, es liegt hauptsächlich daran, dass uns keiner kennt. Das liegt ein bisschen auch daran ähm, ähm, dass dass man Zerteo früher so ein bisschen auch mit Konzernstrukturen verbunden hat. Da haben wir dann äh, am Anfang uns echt schwer getan, Leute zu finden. Haben dann aber Dinge geändert, also zum Beispiel einfach so ein Umzug in ein neues Environment, in eine neue Umgebung, Gestaltung von Büroraum führt dazu, dass Leute sich auf einmal viel wohler fühlen, wenn sie bei dir sitzen in einem Vorstellungsgespräch und es ist leider inzwischen so oder Gott sei Dank, je nach Perspektive, man stellt sich ja als Unternehmen bei guten Leuten vor und nicht mehr umgekehrt. Und da muss man dann halt entsprechend sich positionieren, so ein bisschen auch Employee-Branding betreiben, sehr, sehr klar sein. Und da haben wir in den gerade in den letzten drei, vier Monaten gemerkt, es ist auch in Stuttgart möglich, an einem interessanten Standort mit einer interessanten Aufgabe, die richtigen Leute zu bekommen.
0: Okay, und, und wo und findest du die? Also machst du ganz normale Leute, stellst du dann Stellenanzeigen für nur, Product Manager in Stellenportale Nur an? über
1: Netzwerken. Also nur über Netzwerke, teilweise mit Agenturennetzwerke, teilweise über Veranstaltungen wie diese B2B-Commerce-Days. Kontakte, findest du einen guten, hat der Freunde, hat der ein Netzwerk, spricht andere an, überzeugt die davon, dass ZTO ein cooler Arbeitgeber ist. Also nur so, über Stellenanzeigen kannst du es eigentlich vergessen. In den klassischen Kanälen macht es keinen Sinn. Ähm, Und was auch wichtig ist, ohne jetzt Lobbrüderleib für Spriker zu betreiben, die Tatsache, dass wir Spriker einsetzen, ist in so einer Developer-Community, Ein Zeichen dafür, dass ein Unternehmen es ernst meint und auch Freiheit in der Selbstverwirklichung eines Entwicklers gibt. Im Gegensatz zu Oxid. In vielen Bewerbungsgesprächen hören wir dann, ey, Spiker ist ja cool. Da brauche ich ja nicht Module miteinander verknüpfen, sondern da kann ich ja wirklich im Code
0: arbeiten. Das ist ja auch so. Also, ich ich glaube, es spricht halt sehr gute Leute an. Motiviererweise auch, äh, muss man, das muss man auch sagen. Man muss die auch erstmal finden, diese guten, ähm, diese guten Leute. Ähm, Was mich aber noch mal auch interessieren würde, das bedeutet ja auch für die, die Leute, die heute auch dort bei euch arbeiten, die schon länger dort arbeiten, ja ein bisschen Umstellung ihrer, ihrer Prozesse. Also wir versuchen ja irgendwie ein Umfeld zu erzeugen, bei dem am Ende des Tages äh, man sagen kann, komm, äh, wir kriegen nicht mehr genug Anforderungen aus dem Business. Ne? Die IT ist nicht ausgelastet. Also so muss es ja am Ende des Tages sein. Man muss richtig da, man muss richtig da ran. Und das bedeutet auf also einmal genau die Erfahrung haben genau. wir gemacht. Ne? Ja. Und, auf, und auf einmal muss man dann so sagen, okay, da muss man auch anders ran an die Probleme. Man muss sozusagen viel stärker testdriven arbeiten und eben nicht, so eine Business-Idee, wie ich sie jetzt mal genannt habe, eine personalisiertes Sortiment ja für die Kunden. Das darf man eben nicht über eine Marktforschung ausprobieren oder ein nee. langes PowerPoint-Deck machen, sondern man muss ja mit dem Entwickler zusammen sozusagen Product-Manager sein ja. und das ausprobieren, das, bedeutet, das ist ja schon nicht einfach, ne, sozusagen für die Leute so umzudenken. Oder, äh, oder oder erlebt ihr, dass es einfach ist?
1: Ähm, das, w- wir haben uns ehrlich gesagt darüber nicht unbedingt Gedanken gemacht, haben, sondern uns war klar, dass wir so agieren müssen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so Freunde, ab heute wird so agiert. Und dann haben selbst die Mitarbeiter, die schon lange bei uns waren, gemerkt, das macht ja Spaß. Ich bin ja sehr viel schneller erfolgreich, wenn ich das Spiel mitgehe. Mhm. Also, das, 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 hat sich, das hat sich ergeben in diesem, in diesem Arbeiten auf diesem Projekt. Äh, hat, daraus hat sich auch ergeben, dass Menschen, die eher früher klassisch orientiert auch IT entwickelt haben und Anforderungen gestellt haben und gewartet haben, gemerkt haben, hey, da ist ja Dynamik drin, ich bin viel schneller im direkten Kontakt dabei, meine Idee umzusetzen, kann viel schneller messen etc. Das, das war so, ein. da haben wir nicht eine Schulung durchgeführt, da haben wir nicht einmal irgendwie Seminare veranstaltet, wir haben die einfach ins kalte Wasser geschmissen und gesagt, so, wir drehen das jetzt mal um. Ne? Product Owner ist der Typ, der die Plattform weiterentwickelt. Und mit dem zusammen wollen wir diese Plattform aufbauen und weiterentwickeln. Der hat den Lead, nicht mehr einen Einkauf, nicht mehr ein Sales und Service oder ein Marketing-Team. Genau, wie das funktioniert.
0: Wobei man sagen muss, es gibt ja nicht mehr nur den einen Product Owner. jetzt sagen jeder wird ja gezwungen, in diese Rolle ähm, reinzukommen. Man muss ja immer runterkommen und sagen, deine Rolle wird es ja dann in Zukunft auch sein, nicht, nicht zu sagen, okay, wie verteile ich jetzt mein Budget von einer Million Entwicklungskosten meinetwegen fürs nächste Jahr, sondern äh, eher zu gucken, sozusagen, warum sind jetzt diese Tests, die ja super essentiell sind für unser Business, warum sind die letzte Woche schon passiert. Ne? Wie kann ich schneller machen? Das ist ja so ein ja. bisschen auch, einen, ähm, auch eine Mindshift. Und jetzt, dann, dann, dann kann man auch ein bisschen dazu übergehen, und die Frage stellen, okay, jetzt habt ihr eine Plattform, habt ihr quasi die, die Fähigkeiten, sozusagen auf dem Papier und in der Praxis, euch da entsprechend zu entwickeln und jetzt kannst du dir eigentlich aussuchen, wie du an diesen Markt rangehst. Kann man ähnlich und du hast ja auch die Contorion-Diskussion bei uns verfolgt auf dem, auf dem Blog und Contorion hat ja gelernt, in diesem b 2 b ist jetzt quasi nicht genau euer Markt, aber es, es spricht auch Handwerker an, sozusagen äh, Handwerks, Handwerksbedarf. Ähm, es gibt noch enorme Arbitragemöglichkeiten. möglichkeiten ja? Also die Online-Kanäle, von denen man im B2C-Bereich äh, sagen würde, pff, SEO ist eigentlich vorbei. Wenn du jetzt, wenn du heute noch nicht für Sommerkleid rankst ja, bei SEO, dann musst du es auch gar nicht mehr probieren. Die haben gesagt, es so, ja, ist total einfach für ganz, ganz viele Sortimente, eigentlich noch sehr, sehr schnell Erfolge zu generieren, wie damals bei Salando. Ist das in deinem Markt auch so? Also, könntest du sagen, komm, wir pumpen hier wirklich nochmal 100.000 Produkte ähm, auf die Seite, bauen entsprechende Kategorieseiten auf und ähm, nehmen zum Beispiel das Key, nehmen wir mal so ein Keyword, ähm, verstellbarer Schreibtisch, höhenverstellbarer ne, Schreibtisch. Ka- kann man damit noch schnelle Erfolge erzielen? Also, wird das gesucht?
1: Das wird gesucht. Nicht, nicht so häufig wie, äh, die Suche nach Markenprodukten im B2C-Umfeld. Hm. Aber ich, das, das wird es in, in, in der Kundengruppe, glaube ich, nicht sein. Also SEO ist wichtig, klar. Mhm. Aber ich denke, dass es im digitalen Umfeld noch viele andere Kanäle gibt, die, über die man Kunden erreichen kann. Zum Beispiel? Wir haben wir haben aktuell auch kein Problem, Neukunden zu gewinnen. Das funktioniert halt hauptsächlich über ähm, über über SEA, über Performance Marketing, teilweise auch über SEO. Was 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 wir brauchen, ist halt äh, die umzuwandeln in in Stammkunden. Dazu brauche ich halt das entsprechende Sortiment auf der einen Seite, ein bisschen breiter mich aufzustellen und dafür brauche ich auch ähm, eine Marke, die für etwas steht. Und die aufzubauen, da halte ich zum Beispiel ähm, Social-Kanäle für enorm wichtig. Ähm, äh, Community-Aufbau für enorm wichtig. Ich möchte weg eigentlich von Performance-Marketing-Maßnahmen, weil die kosten mir am Ende nur Geld. Wenn ich es irgendwann mal schaffe, Zerteo so zu positionieren, dass jeder, der daran denkt, sich irgendwie seinen Betrieb einzurichten, Zerteo denkt, so wie heute äh, ein Großteil der Menschen, wenn er Schuhe kauft, an Zalando denkt oder Klamotten, dann habe ich es eigentlich geschafft. Und da muss ich halt Social-Kanäle genauso nutzen wie teilweise auch klassische Marketingkanäle bis hin zu TV oder Bandenwerbung etc. pp. Das ist kostenintensiv. Da kannst du auch nicht sofort irgendwie Return on Invest messen, aber auf Dauer musst du so agieren, auch in diesem Umfeld.
0: Okay, ich glaube, bei der Kundengewinnung, da kommt man aus dem Performance-Kanal nicht mehr raus, weil die großen Plattformen, was in Google ist oder in Facebook, also die, die den Kunden haben, sozusagen, die wandeln ja jeden Kanal in den Paid-Kanal um oder jeden, jeden Kontakt. Aber bei der Kundenbindung, da gebe ich dir vollkommen recht, aber wie oft, ich überlege mir gerade, wenn du jetzt so ein mittelgroßer Handwerksbetrieb ja, bist, ja, und ja. hast du irgendwie, hast vielleicht irgendwie 40 Schreibtische, mhm. sozusagen, die du ausstatten musst, wie oft hat denn dort der Einkäufer oder die Einkäuferin für dieses, für dieses Business Equipment überhaupt Kontakt mit dem Händler im Jahr? Hast du da so ein Gefühl? Also, also 1,3 Mal. 1,3 Mal. Ja, unser Kunde. Krass. Mehr nicht. Nee, mehr nicht. Also öfter kauft man sich jetzt keine Bürostühle nee, oder warum? mal ein Regal. Also unsere
1: Bürostühle haben erstmal mindestens drei Jahre Garantie, halten teilweise auch länger. <lacht> äh, eigentlich lebenslang. Du kaufst eigentlich in dem Moment neu, wo du deinen Betrieb vergrößerst oder komplett veränderst. Mhm. Ähm, äh, das ist aber trotzdem nichts Schlimmes. Also wenn ich dieses, wenn ich die Erfahrung, die du machst, bei dem Kauf eines Schreibtischstuhls übertragen kann auf die Marke, ne? der ist pünktlich gekommen, der ist super von der Qualität, ich habe ein klasse Preis-Leistungsverhältnis ich konnte mich bei Reklamationen sogar an einen Menschen wenden, der das innerhalb von kürzester Zeit irgendwie alles abgebügelt oder nicht abgebügelt, sondern ähm, gerade gezogen hat, dann brauche ich ja in dem Moment, wo dieser Mensch denkt, ich brauche jetzt noch zusätzlichen Sideboard oder was ganz anderes aus dem Bereich Business Equipment, dann soll der wieder an dich denken. Wir haben halt gerade das Problem, dass der dann vielleicht an ZTO denkt, bei uns aber in den Webshop reingeht, bei uns anruft, und merkt, dass wir das Produkt gar nicht haben. Das heißt, wir müssen da einfach viel mehr in die Breite gehen. Und dann kauft er auch unterschiedliche Produkte innerhalb eines Jahres viel häufiger. Und ich muss ihn nicht mehr für teuer Geld über ähm, über Performance-Marketing einkaufen. Es hat also wirklich was mit der Breite des Sortiments zu tun, an der wir arbeiten. Und mit Brand-Building und halt so einem Customer-Trust, den du dir arbeiten musst.
0: Und ähm, sind denn die Margen in eurem Bereich noch auskömmlich? Also im, im, im klassischen Fashion-Bereich, so wenn man dann so stationärer Händler ist, dann hat man ja zwischen ja. zwei, drei Mark ab. Also das ist so ein, ja. so eine so Das Ver- ist ja das Spannende. Ist, nehmen wir mal, wir müssen jetzt nehmen wir mal ein Produkt, was unverdächtig ist. Also so einen Bürostuhl, so ein hochwertiger Bürostuhl für 500 Euro. Ja? Mhm. So, das würde ich sagen, da kriegt man ja schon was Ordentliches dafür. Ne? So mhm. sagen, ja, ja, ja.
1: kostet auch für 250 mit, bei uns. Mit, so einer, mit einer
0: hohen Lehne, aber ist da irgendwie im Consumer Electronics-Bereich müssen jetzt die Händler rumschlagen ja mit irgendwie bis 20% Marge und dann wird es ja schon total schwer überhaupt profitabel, den Kunden zu gewinnen. Wie ist das denn bei euch? Also, muss jetzt nicht konkret, also es nee, kann ja irgendein Bürostuhl <lacht> sein, aber gehen wir, gehen wir, kann man davon ausgehen, dass da schon das so 50% das, irgendwie drin sind?
1: Das macht das Geschäft ja so spannend. Ah, okay. Das macht ja das Geschäft so spannend.
0: Okay, also Marge ist noch genug vorhanden. Das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung und wenn du sagst, dass auch über die Sortimentsausweitung da Frequenz rausgeholt, rausgeholt werden auf den Plattformen, dann müsst du ja schon mal erstmal in diesen Grundzutaten, die man braucht, um so ein Plattformbusiness irgendwie profitabel aufzubauen und äh, zu betreiben, ähm, das, das ist mir ja schon gar nicht schlecht. Was aber automatisch zu der Frage führt, hm, das sind ja auch Sachen, die könnte Amazon verkaufen. Ja. Damit wirst du ja sicherlich auch hin und wieder konfrontiert mit dieser Frage. Was Den sagst Tag du dann? fast
1: irgendwie, ähm, klar. Ähm, das stimmt auch. Natürlich kann Amazon das verkaufen, ähm, aber... Das ist jetzt auch wieder so eine Kundentypus-Geschichte. Ne? Ähm, stell dir vor, du lässt hier eine Veranstaltung stattfinden und du sagst deiner Assistentin irgendwie, ich brauche da 20 Stühle, die müssen auch genau pünktlich zu der Veranstaltung da sein. Ähm, und einen Tag, du bestellst das bei Amazon, von mir aus auch über Prime und es ist halt logistisch auch schwierig abzubilden, Die müssen hier aufgebaut werden. Die müssen hier hochtransportiert werden in den dritten Stock. Und dann kommt es dazu, dass irgendwie einen Tag vor der Veranstaltung die Stühle nicht da sind. Trotz Prime, trotz exzellenten On-Site-Service. Dann guckst du deine Assistentin an und fragst, wo sollen die denn jetzt sitzen? Bei uns rufst du dann Carlo Colucci, unseren Sales- und Service-Mitarbeiter, an und der regelt das für dich. Und zwar, und wenn es auf unsere Kosten geht, diese Möglichkeit hast du bei Amazon nicht. Der zweite Punkt, den ich da
0: bringe... Amazon. Okay, warte mal, lass mir mal ganz kurz dieses Argument äh, einmal kurz verdauen. Du sagst also in, für die Sachen, die nicht rein transaktional sind, also wenn ich ja. jetzt hier schon 100 mal den, den Schreibtisch bestellt habe, den höhenverstellbaren Schreibtisch äh, bei Amazon, würde ich ja sagen, okay, dann kann ich jetzt auch das erste Mal irgendwie warten. Du sagst aber für alles, also Ah, wenn du sagst, dass die Margen so hoch sind, ist wahrscheinlich ja der B2B-Business-Equipment-Einkauf nicht so super preissensitiv. Also schon in, in Summe, sozusagen schaut er schon, dass die Schreibtische statt 2.000 äh, Euro vielleicht eher 1.000 Euro kosten. Aber die vergleichen dann nicht auf den letzten Euro. Und denen geht es auch darum, dass sie eine ordentliche Rechnung bekommen, dass sie vielleicht sozusagen Sachen an verschiedene ja. Standorte splitten können und sagen, komm, ich habe ja 100 Stühle, aber eine, 20 müssen nach Gutersloh, 20 müssen nach Bielefeld, ja. äh, 40 müssen nach Hamburg. Okay, also bei komplexeren Bestellungen gebe ich dir... Gebe ich dir recht, bei dem ganzen Thema Verbrauchsmaterial, wo ihr nicht seid bisher? Ähm, Wir haben witzigerweise
1: auch probiert, da über Verbrauchsmaterial eine gewisse Frequenz mal hinzukriegen auf ZTO. Hm. Funktioniert nicht so unbedingt, weil das ist erstens von der Marge nicht spannend, ähm, es ist vom durchschnittlichen Auftragswert nicht spannend, von Abwicklungskosten nicht spannend und da gibt es einfach Leute, die können das sehr viel besser. Also wie gesagt, Papier bestellen wir auch bei Amazon.
0: Okay, das Okay, das liegt dann daran, dass da der, der Preiswettbewerb schon so hoch ist. Der ist so hoch, der,
1: das also, können andere besser.
0: Machen. Ich bestelle auch Papier bei Amazon. Ich überlege gerade, wenn ich mich an die Kataloge erinnere, die immer so durch die Büros geflogen sind, die wahrscheinlich hier auch im Büro sind, dann steht ist meistens auf, der, äh, auf, der, auf dem Deckblatt des Kataloges ist immer ja, so ein dann, Streichpreisangebot das sind, das Papier. Die Kata, ne? das, das
1: sind dann die, die Kataloge und die Broschüren von Office Aktiv, äh, Office Depot, von Staples und solche Geschichten. Sowas würden wir nicht machen.
0: Okay, ja. aber die positionieren sich ja damit und hoffen, dass die Leute dann da noch ein paar Stifte mit bestellen und, ja, äh, da ja. noch ein bisschen, ja. äh, ein bisschen mehr. Wir müssen Markt eine Menge machen. Stifte
1: noch dazu bestellen. Ja. Wir haben da so einen Einblick, um, um das profitabel zu machen. Das ist.
0: Okay, also Kundengewinnung über SEO, SEA geht noch. Also, und das ist ja auch ein Markt, der gerade sich Richtung online dreht. Das ist vielversprechend. Margen sind da. Kundenbindung, sagst du, entsteht über den, äh, Longtail und hoffentlich über weitere, ähm, Zusatzservices. Wir, wir haben ja bei Spike auch immer so ein bisschen die Vision, oder hoffen das auch dass äh, sozusagen Kunden gut annehmen, dass am Ende des Tages der Webshop nur noch eine Backup Variante, eine Backup Variante ist so. Jetzt kann man sowas sich naives ausdenken, wie äh, ich habe irgendwie den Dash-Button bei der Sekretärin, die kann dann irgendwie neue Bürostühle äh, bestellen. Das glaube ich jetzt nicht, dass das äh, der Fall ist, aber ist gibt es, es, kann man kann man diese Device denke auch in ja, eurem
1: Bereich irgendwie machen. Unbedingt. Also, wenn wir heute also ich, ich machs mal jetzt so die die nächstliegenden Schritte für uns ist ähm, unser Sales-and-Service-Team äh, in, in vier Ländern aktuell sozusagen sieht das Gleiche wie der Kunde, nur ein bisschen mehr. Also da machen wir keine Trennung mehr. ne? Ähm, Sales-and-Service sieht das Gleiche, hat nur ein paar Funktionen mehr drin für Beratungsgespräche etc. pp. Ähm, wir denken auch darüber nach, dass wir mal stationär irgendwie agieren. Ob das ein Pop-up-Shop ist, den wir mal ausprobieren oder halt irgendwelche Showrooms in, 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 in großen Zentren, Hamburg, Ruhrgebiet etc., wo Leute dann auch mit, mit, mit einem ähm, mit einem Tablet rumlaufen, das auf Basis von Spriker sozusagen passiert. Jetzt gehst du einen Schritt weiter und stellst du der ähm, wie heißt das Ding hier noch von Amazon? Echo? Äh, nee, nee Alice. Alexa. Ne? Alexa. Ja. <lacht> stellst du Alexa dahin und sagst, Alexa, ich brauche noch einen Schreibtisch. Dann wird's kompliziert, ne? weil dann musst du eigentlich, um den richtigen zu finden, sagen, der muss so hoch, so breit, so tief, höhen verstellbar oder nicht sein. Das wird nochmal noch ein bisschen dauern, aber am Ende... Ähm, auch am Ende ist auch das möglich. Und dann naja, ist,
0: naja aber bei dem, also ich habe ja so ein äh, äh, das Echo-Gerät zu Hause und wenn ich jetzt sagen würde, Alexa, stelle den Schreibtisch 10 cm höher, das kann ich mir schon vorstellen das, als, ja, als, als Befehl. Ja. Ja?
1: Das, das ist aber dann auch wieder spannend, wenn du dir die Produkte anguckst. Wir haben vorhin über Marken gesprochen. Wenn du wenn du Produkte anguckst, ähm, äh, sowas. es gibt nur wenige Marken, haben wir darüber gesprochen. Es gibt von Händlern so ein paar Eigenmarken. Kaiserkraft hat so Office aktiv oder ähm, Eurokraft als Marke. Da da ist noch eine Menge Bewegung drin. Wir sprechen da teilweise auch, ich weiß nicht, ob der Begriff korrekt ist, aber von Reverse Engineering. Wir holen uns Produkte, die teuer sind. ähm, Gerade so Workspace-Telefoninseln gedämmt, 3.500 Euro. Die bestellen wir uns, die wollen wir auch verkaufen. Und dann überlegen wir aber auch, wie kann ich die eigentlich günstiger woanders produzieren. Weil am Ende ist es ein Holzgerüst, eine Bespannung und Schaumstoff. Das kann ich auch dann irgendwie als Eigenmarke für einen Tausender produzieren und die Marge ist immer noch groß. Also da ist auch noch ganz viel Bewegung in dem Thema Büroausstattung, Betriebsausstattung, Eigenmarke, sich dort zu positionieren.
0: Gibt es in eurem Bereich auch so eine Messe in China, auf die ihr einmal im Jahr müsst, um zu gucken, was gibt es im Bereich Business Equipment für neue Innovationen oder funktioniert das anders? Euer nee, Betrachtungs- es funktioniert
1: aktuell immer noch genauso, wobei du halt auch ganz viel, das ist, merken wir bei ZTO gerade, ich weiß nicht warum, wir kriegen ganz viel... Anfragen, ob wir nicht als Vertriebspartner gerade für neue Office-Konzepte ähm, äh, zur Verfügung stehen wollen. Und dann, dann der erste Blick ist immer klar: Wollen wir ausprobieren?
0: Office-Konzepte heißt also nicht, ihr sollt, ihr sollt nicht Büros verkaufen, sondern ihr sollt äh, ähm, Ach so, genau. Material. so,
1: ähm, genau, mal, mal den total verrückten, äh, selbstgestaltbaren, äh, äh, höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja, ja. Und dann. dann das das habe ich
0: mir schon immer gewünscht. <lacht>
1: Ja, du darfst nie immer nur von dir ausgehen. Du musst halt auch dann teilweise von Menschen ausgehen, die vielleicht da dann auch ein Statussymbol draus machen. Wir haben das vorhin gehabt, das gibt es momentan. In sich, aber manchmal ist es ja auch schon ganz schön, wenn du da einen eigenen rosa eingefärbten Schreibtisch hast. Äh, egal, wir kriegen viele Anfragen von Leuten, die da entsprechende Produktideen haben. Und auch von Herstellern, die sagen, wollen wir da nicht mehr
0: was ausprobieren? Ähm, und das werden wir auch tun. Statussymbole bei Schreibtischen, das ist ja normal. Ich glaube, auch, Auto war das so, und es viele, viele große Unternehmen ist das ja so, der normale Mitarbeiter hat einen normalen viertigen Schreibtisch und dann der ähm der, der hat so einen halbrund, eine ja, halbrunde ja. Erweiterung. So eine Anbauplatte noch. So genau, und dann der er vielleicht sozusagen zwei von diesen Anbauplatten für größere mhm. Besprechungen. Insofern ist das schon ein ähm, sowohl Klar, wenn ich mir das jetzt irgendwie noch ein bisschen farblich ähm, gestalten kann, dann ist das, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, aus einer, aus einer Corporate-Sicht wäre das ganz cool. Also ich würde sozusagen einen spriker schreibtisch ja, irgendwie so grau-orange. So, Das wäre vielleicht ganz witzig, ob ich jetzt jeden einzelnen Mitarbeiter das, machen lassen würde. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schräg. aber Bei klar. uns sind
1: schon Unternehmen, Größenordnung 200 Mitarbeiter auf uns zugekommen und gesagt, eigentlich möchten wir unsere Büros Räume mit neuen Möbeln ausstatten. Wir wollen das aber jedem Mitarbeiter selber überlassen, aus einer gewissen äh, Range von möglichen Varianten sich einen ja. auszuwählen. Das wirkt dann zwar total ja. durcheinander, aber jeder kann sagen, den habe ich mir ausgesucht. Ja, schwarz und weiß.
0: <lacht> oder halt rosa oder ja. sowas. Ne? Okay. Ja. Okay, verstehe ich. Also das hast noch eine ganze Menge Uplift. Ähm, und, aber ich möchte stüm- auch noch mal, noch mal ja.
1: weil du Amazon vorhin sagtest, ähm, äh, unser Kunde tickt halt anders. Ne? Äh, der, der, das ist nicht nur Zeit und das ist nicht nur Kontaktmöglichkeit zum Händler, der mir versprochen hat, das kommt pünktlich. Das gilt insbesondere auch für Beratung. Wenn du dir selbst bei Amazon-Produktbeschreibungen heutzutage anguckst, es fehlen immer Informationen, die dir die Sicherheit geben, das Richtige ausgesucht zu haben. Das sind ellenlangen Texte, Tabellen, das sind... Ähm, 7x, 7x, 500 mm Angaben, ähm, die verwirren erstmal und ich habe noch niemanden kennengelernt in einem Unternehmen, der wirklich Lust hat, das alles durchzulesen und anfangen zu messen und zu überlegen. Deswegen ist äh, für uns auch diese Beratungsleistung am Telefon enorm wichtig. Ne? Die Leute, die bei uns im Sales und Service arbeiten, die kennen sich mit den Produkten aus. Und da gibt es teilweise Echte Dankbarkeit von einer Sekretärin, die sagt, hey, wollte ich mich nicht mit beschäftigen? Brauchte ich mich nicht mit beschäftigen? Und dann ist das Ding auch noch richtig toll, als es gekommen ist. Darüber findet Brandbuilding statt.
0: Ja, glaube ich äh, glaube ich total. Ich überlege gerade, ich habe ich bei hab ja meinen Höhenverstellbaren ich auch bei euch ähm, bestellt. Würde ich den bei Amazon bestellen? Nee, also A, es ist total schwer, dort die Sachen zu finden, weil die Staff kriegen das sozusagen in den Produktdaten irgendwie nicht mehr so richtig hin und ich bestelle nichts bei Amazon, was keine Produktbewertung hat. Und das sind gerade solche Produkte, mhm. Investitionsgüter, also vielleicht mal für 1000 Euro oder 700 Euro. Wenn da keine Produktbewertung steht und irgendein Händler, keine Ahnung, sozusagen Office25.com, der ist dann irgendwie als Lieferant da steht, das ist sozusagen für mich nicht, das ist für mich so ein bisschen schwierig. Da würde ich jetzt auch sozusagen zu euch, zu wir, euch wir sind Wir sind
1: ja selber auch bei Amazon präsent, ne? Wir hm. verkaufen ja auch über Amazon. Ähm, die sind auch ganz gut im Akquirieren von Partnern, wo sie wissen, die können das vielleicht besser, als wir das selber könnten. Ähm, was wir merken ist...
0: Ja, Lennart, ohne, Lennart, Lennart hat ja auf dem DCD B2B letzte Woche gesagt, egal wen Amazon äh, anruft, äh, im Gespräch heißt es immer, sie sind für uns das heißt auf jeden richtig, Fall in der Kategorie, ja, genau, in den absolut, Top 3. Genau, absolut, <lacht> absolut
1: richtig. Auch wenn 100 Partner anrufen ähm, werden. Das, das, ja, ich muss auch immer schmunzeln, hast du recht. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, wir merken halt ähm, Kunden, die uns bei Amazon finden, bei uns einmal bestellt haben, obwohl wir die ja nicht äh, bewerben dürfen etc., auch keine Daten haben, außer den Lieferanten, das machen wir auch nicht, äh, haben wir über unsere BI-Systeme herausgefunden, dass äh, 20% Prozent beim nächsten Mal direkt zu uns kommen. Also ist dann auch eher so ein, so ein brand kanal an der Stelle, weil weil sie schon begreifen, der Service dahinter, der kommt von ZTO und nicht von Amazon. Hm. Dann mache ich es doch lieber direkt.
0: Und diese, ich würde mal ganz kurz auf das Sortiment zurückkommen, also ob das jetzt Schreibtische sind oder... Ähm, Sackarren, regale Sackarren. Wie lange sind denn so Orderzyklen? Also ist das wie im... im Gartenmöbelbereich, wo man, wo sich jetzt der Gartenmöbelhändler eigentlich heute schon entscheiden muss, was er übernächstes Jahr im Sommer in, in seinem Laden hat oder könnt ihr relativ ja, schnell aus, da, äh, aus da, Asien sourcen?
1: Ähm, das, das liegt halt, ähm, wir sind von der Logistik so aufgestellt, dass wir 80% Prozent der Sachen, die wir verkaufen, innerhalb von ein bis zwei Tagen bei Möbeln wegen des äh, ähm, ja, wegen der Versanddienstleister, da wird nämlich eine Möbelspedition mit beauftragt und nicht UPS oder irgendjemand anders Die haben noch ein bisschen andere Zyklen, haben so drei bis fünf Tage. Eigentlich ist das Zeug beim Kunden.
0: Okay, und ihr müsst müsst jetzt auch kein riesiges Lager pflegen, wenn ihr 80 Prozent. Das ist ein
1: Vorteil von uns, ähm, äh, der der sich auswirkt. Zum einen, wir können relativ schnell ins europäische Ausland expandieren, weil unsere Muttergesellschaft diese Versand ins europäische Ausland, und zwar ins komplett europäische Ausland, total toll beherrscht. Und wir nutzen halt momentan nicht ein eigenes Lager, sondern wir haben halt bei der Mutter ein großes Lager, wo halt 80 Prozent von dem was wir verkaufen ist, vorrätig ist. Und das ist halt echt ein echter Vorteil. An der okay, Seite.
0: aber das wird ja, wenn ihr weiß ich, in euer, euer Sortiment nochmal massiv aufbaut, im Plattformgeschäft, wird sich das ja so ein bisschen drehen, diese sofortige Verfügbarkeit aus dem Lager. Da, da sofortige
1: und schnelle Verfügbarkeit schon wichtig ist, würden wir halt gucken, dass die Produkte, die auch entsprechend nachgefragt werden, auch bei uns aufs Lager genommen werden. Ganz normal. Das ist, das ist ein Vorteil.
0: Seid ihr in mehreren Ländern aktiv?
1: Aktuell Schweiz, Frankreich, Österreich und Deutschland. Und Schweiz ist da schon bemerkenswert, weil in der Schweiz äh, läuft das Geschäft super. Margen sind noch höher. Die sind noch sehr viel stärker darauf fokussiert, pünktlich, verlässlich und sicher qualitativ geliefert zu kommen. Und da gibt es kaum eine Preisdiskussion. Amazon ist nicht in der Schweiz aktiv. Es ist ja, eine gewisse. Wird schon logistische Sie haben
0: Ra- verkauft mit Amazon, ja. aber Sie haben jetzt da keine Entität, die dann sozusagen Retouren und sowas abwickeln kann. Das genau, und.
1: Ähm, äh, aber wir haben das logistisch halt komplett im Griff, ne? Ähm, auch Verzollung etc., solche Geschichten, das funktioniert. Und das haben wir alles von unserer Muttergesellschaft, die das halt perfekt beherrscht, übernehmen können.
0: Und ist das ein Geschäft, äh, wenn man da entsprechendes Skaleneffekte und so eine Plattform hat, was man dann relativ schnell auch auf andere Länder ja. in Europa ausweiten Absolut. kann, und man sagt, komm, wir gehen jetzt nach Polen, nach Schweden. ZTO ist ja als Begriff relativ gut internationalisierbar. Heißt jetzt ja nicht. Heißt jetzt ja nicht. Ja. 24de Schwieriges, schwieriges Brand in. in, in Wenn man in, in ihn in auf Chinesisch
1: richtig ausspricht, heißt es so viel wie schön und reich. Wenn man ihn falsch ausspricht, heißt es das Gegenteil. Aber ähm, nee, der ist sehr schön internationalisierbar und kommt ja auch aus von, von Cito lateinisch äh, schnell und, und Zertus sicher gewiss.
0: Ja, Schnell, sicher, das, gewiss. Business Equipment. Das ist eigentlich eine coole, eine coole tagline Das könntet ihr euch genauso auf die, ähm, auf die, auf die Webseite, auf die Webseite schreiben. Was sind denn eure Pläne so für 2018, wo du sagst, jetzt habt ihr, jetzt, ich meine, ihr seid ja jetzt, ihr, ihr macht ja im Grunde genommen ja Transformation live ne? und nicht nur so ein bisschen äh, zusammen bauen und Klatschen, sondern wirklich sagen am Unternehmen arbeiten, umziehen, ja. andere Leute einstellen, andere Rollen ähm, äh, äh, besetzen, diesen Arbeitsmodus verändern. Das ist eigentlich das Wichtigste äh, in diesem äh, in diesem Umfeld. Ähm, wenn du jetzt auf 2018 guckst, das haben wir ja bald, was sind so die Dinge, bei denen du sagst, boah, hier hier freue ich mich richtig drauf?
1: Äh, zum einen halt auf die Sortimentserweiterung. Viel breiteres Sortiment, auch mit hin äh, zu, zu ja, immateriellen Gütern, ne? Versicherung, Software, aber auch was was die materiellen Güter angeht, da eine echte Verbreitung hinzukriegen, um eine Frequenz zu erhöhen, Eigenmarken aufzubauen, spannende Produkte aufzubauen, die es so im Markt noch nicht gibt, zu einem super Preis dann freue ich mich ganz besonders darauf, dass wir dann spätestens Mitte nächsten Jahres so eine richtige, schöne, innovative E-Commerce-Plattform haben, die wir komplett selbst beherrschen und halt auch ganz schnell Dinge
0: ausprobieren können. Wie viele Entwickler arbeiten schon bei euch auf eurer Payroll?
1: Auf unserer Payroll arbeiten momentan drei Lead, zwei Lead und ein Senior, ein Junior. Aber die haben wir alle innerhalb der letzten drei Monate erst sozusagen eingestellt, die laufen jetzt, müssen durch einen echten Schulungsprozess laufen. Ähm, ähm, Es arbeiten sehr viel mehr gerade noch über Agenturen für uns, aber Mitte nächsten Jahres wollen wir das Team komplett aufgebaut haben, dann gehe ich mal so von, wir sind ja auch schwäbisch und vorsichtig mal so von acht Leuten aus. Jetzt hast du mich unterbrochen auf was ich mich auch freue ist Internationalisierung. Weil wenn diese Plattform steht, ist sie per se so skalierbar ins europäische Ausland und wir sind da ganz gut vorbereitet. Dass wir uns mal äh, so ein paar spannende Länder noch vornehmen werden. Ähm, Ja, das sind so die drei drei Punkte, die. Ist
0: es denn, sind sind die Ausland, äh, sozusagen die Auslandsmärkte ähnlich strukturiert wie der deutsche Markt? Also gibt es auch in Frankreich jetzt nicht den einen globalen äh, Business Equipment Supplier, der dort den ganzen Markt beherrscht? Also ist es überall fragmentiert?
1: Ist überall fragmentiert. Ist echt wirklich überall fragmentiert. Okay. Es gibt immer in den Ländern die, die Unternehmen, die sagen, wir sind die Größten in dem Land, das stimmt auch, unbenommen, aber man kann ja der Größte sein und trotzdem nur einen ganz kleinen Teil des Gesamtmarktes bedienen, das ist ja, muss man ja immer so sehen, aber das ist überall fragmentiert und es gibt auf der anderen Seite aber auch schon Unterschiede also in den einzelnen Ländern, die wir mit der Plattform aber auch ganz gut bedienen können hinsichtlich wie kriegen wir die Kunden Frankreich ist so ein so ein Markt wo so Plattformen wo ich eigentlich nur Leads generiere ne, da sage ich äh, bei ähm, äh, da suchen die Menschen im Internet kommen auf eine Plattform wo eigentlich nur steht den Schreibtisch die sacker kannst du bei ZTO kaufen kommen auf ZTO dann und kaufen dort ein also nicht das Modell wie Amazon zum Beispiel hier ist der äh, hier ist der Preis direkt diese Plattformen sind in Frankreich viel erfolgreicher als bei uns zum Beispiel wie heißt das nochmal? Wer findet was? Nee, wo finde ich was? Wie heißt das hier in Deutschland? Ja. Gelbe Seiten.
0: Du wer kennt das, wen ist dieses, ja, ich weiß, was du meinst. Nee, wer kennt wen ist ja dieses Social Network. Aber ich. Ähm, wer liefert was, heißt es.
1: Wer liefert was, genau. Ja. Ne? Das funktioniert ja in Deutschland für uns zumindest überhaupt gar nicht, was ich auch verstehe. Ne? Da mhm. fehlen viele Informationen, die mich zu einer Entscheidung bringen. In Frankreich läuft das.
0: Okay, Dann nenne ich nochmal eine, dann nenne ich noch mal eine ähm, strategische Frage, und zwar in der Katalog-Zeit gab es ja auch äh, mit Quelle Neckermann-Otto zwei B2C-Kalog-Anbieter, die über Skaleneffekte eigentlich eine entsprechende Dominanz eigentlich in ihrer Zielgruppe erreicht haben. Wo man sagt, okay, die waren wirklich national aufgestellt, teilweise auch international. Und die, der Business Equipment-Bereich, der ist ja auch, der war ja schon in der Katalog-Zeit sehr aktiv und es gab ja auch sowas wie Otto Office. Warum hat es quasi von diesen Kataloganbietern keiner geschafft, so ein wirklich dominantes Brand aufzubauen und sich im Büro durchzusetzen. Gibt's, hast du dafür eine Erklärung oder Ich ein glaube, es liegt daran,
1: weil, weil niemand im B2B-Bereich an die Macht der Marke geglaubt hat.
0: An die weißt Macht du? der Handelsmarke?
1: Genau. Da hat niemand dran geglaubt. Das war nicht wichtig.
0: Und dann hießen die Dinge irgendwie, immer sowas wie sozusagen Discount direkt genau. oder Weil das ähm, Produkt dahinter Office das richtige war
1: und nicht mhm. irgendwie ähm, und nicht, nicht die Brand.
0: Und da war es ein reiner, reiner preis mengen genau. und wo genau. man das bestellt hat, genau. war eigentlich am Ende genau. des Tages egal. Okay. Also
1: Handelsmarke, Brand im B2, B2B-Bereich wurde nicht als relevant wahrgenommen. Es liegt mhm. nur daran, das sind die Erfahrung haben wir selber auch gemacht, es ne? ist auch für uns äh, so ein Wechsel hin von Die Leute kaufen nicht bei Zerteo, äh, weil Zerteo ein bestimmtes Image hat oder irgendein bestimmtes Versprechen hält, also eine Marke ist, sondern die kaufen die Sackhaare da, weil sie die da schnell und zu einem guten Preis kriegen. Und das, das ändert sich gerade. Also das, das ja, ich kann aus eigener gerade. Erfahrung
0: bestätigen, das gibt die besten verstellbaren Schreibtische bei, bei euch. Das muss man einfach ganz neutral auch mal hier sagen. <lacht> Freut mich. Die man ja. noch nicht mit Go transportieren kann, aber dafür habt ihr den dafür habt ihr Lieferzweifel. Ja, auf jeden Fall spannend. Also ich, 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 äh, wir haben das ja in dem Kongress letzte Woche in Stuttgart auf letzte Woche in Stuttgart ja auch festgestellt, dass wirklich so eine Aufbruchstimmung in diesem Markt, so ein extremes ja. Potenzial. Es gibt viele Parallelen zu dem Aufbruch eigentlich so Mitte der 2000er, vielen E-Commerce. Äh, Plattformen, da kann man, glaube ich, vieles übernehmen und lernen. Das ist ganz cool So, ich das glaube, dass ihr habt, müsst quasi dann eigene Dinge neu interpretieren und neu lernen in dieser B2B-Innovation, also weil die Kunden noch so ein bisschen anders ticken, weil die Kanäle sich mittlerweile verändert haben, weil auch SEO sehr wahrscheinlich teuer wird in den, in den nächsten Jahren, aber es klingt und wirkt auf jeden Fall sehr vielversprechend, was ihr da habt und ich finde es auch cool, wie das quasi mit der Taktgruppe integriert und geleveraged ist am Ende des Tages, dass man da mit dem Sortiment auch startet. So ist ja auch ähm, About You ähm, ganz am Anfang sozusagen in das Sortiment eigentlich reingekommen über die Autosortimente um sich dann äh, über die Zeit so ein bisschen zu emanzipieren. Scheint eine vielversprechende Strategie zu sein. Ähm, suchst du noch viele Leute, dann könnt, hättest ja, ja, du also, jetzt noch mal die Gelegenheit, ja, deine ähm, offenen Stellen einfach mal zu promoten.
1: Also wir, wir suchen halt Developer, die Bock haben, Geschäftsmodelle mitzuentwickeln und nicht nur irgendwie nur, In nur einzeln zu programmieren. In Stuttgart. Aber Stuttgart hat auch viele Vorteile. Ähm, ein Flughafen, äh, einen tollen Hauptbahnhof demnächst, ähm, Und äh, wir haben echt ein enorm tolles Bürogebäude, wo es ganz viel Spaß macht Das haben wir schon im
0: Vorfeld geklärt. Wir sitzen ja auch hier in Hamburg in der Schokoladenfabrik. Ihr sitzt jetzt auch in der Schokoladenfabrik. Ich Ich glaube, das ist zwingende
1: Voraussetzung für ein erfolgreiches E-Commerce-Modell, dass man sich in die Räumlichkeiten einer ehemaligen Schokoladenfabrik irgendwie einmietet. Das haben wir gemacht. Das hat Spiker in Hamburg gemacht. Ich weiß, im Sprengel äh, in Hannover, Sprengelschokolade, ist auch noch Büroraum frei. Also ähm, scheint zu funktionieren.
0: Also und, und außer Entwickler suchst du noch andere Leute?
1: Äh, Category Manager, Einkäufer. Ah, Einkäufer, falsch formuliert irgendwie. Wir suchen Leute, die Lust haben, mit uns zusammen ein Sortiment zu entwickeln, weiterzuentwickeln, Eigenmarken zu entwickeln, Kontakte zu knüpfen. Suchen wir auch. Also um, ihr wollt im
0: Grunde, so wie About You das Edited entwickelt haben, wollt genau. ihr eigentlich auch dann äh, für Büromöbel sozusagen ja, schicken. Das wäre wär, wär so Marketing. ein Traum, ne?
1: Ende 2019 dann, dass wir da, da stehen. Also Category Manager, Developer ähm, und und Menschen, die echt Lust haben, so ein Modell mitzuentwickeln auf einer sehr sicheren Basis. Wir haben auch schon Leute kennengelernt in den Gesprächen in letzter Zeit, die waren vom Typ her einfach toll. Und dann haben wir gesagt, die stellen wir jetzt ein, ohne zu wissen, was genau die machen. Und nach zwei drei Monaten haben die ihre Rolle im Unternehmen gefunden. Und dann macht denen das Spaß, macht uns das Spaß und das funktioniert funktioniert wirklich so am besten. Also, Wie viele Leute seid ihr zurzeit? So äh, momentan nur das das ändert sich echt von Tag zu Tag. Ich würde mal sagen, am ersten waren wir 28 äh, und wir suchen noch weitere. Mindestens. 28. 28. Okay.
0: Da belassen, da belassen wir es mal. Ich verlinke auf jeden Fall auch in dem Podcast und im YouTube-Video die Jobseite von ZTO. Bewerbt euch bei Alex. Vielleicht kriegt ihr noch ein paar Rabattkarten für Kartogo mit dazu. Da warte ich mal auf das Feedback ja, ich von Ja, Wirklich. Das ist, im, im ist im toll. Im tarif <lacht> okay. Dann danke ich dir erstmal für deine sehr, sehr offene Auskunft und die Informationen zum Markt. Und dann wird ja 2018 extrem spannend für euch. Vielen Dank. Total.
1: Ah, gerne. Vielen Dank. Tschüss.